0: Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der nächste große Transfer der Sommerpause ist offiziell. Formel-E-Veteran und Rennsieger Sam Bird dockt bei McLaren an. Was der Neuzugang für den Rennstall bedeutet und warum René Rast gehen musste, erklären wir heute. Außerdem geht es um einen Kurzurlaub in Paris für Porsches Teamführung. Das und mehr hörst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Es gibt doch nichts Schöneres als unangekündigte Abweichungen vom Regelbetrieb hier im Podcast. <lacht> Zwei Wochen nach der letzten Episode sind wir wieder zurück, weil Tobi wir letzte Woche entschieden haben, tja, irgendwie in der Sommerpause passiert herzlich wenig. Herzlich willkommen zurück zunächst mal. In den letzten zwei Wochen war nichts los, war?
1: Nee, das war tatsächlich sehr, sehr überschaubar, aber mach, jetzt das ein oder andere Thema haben wir jetzt vielleicht doch, über das wir heute sprechen können. Und daher bietet sich an mal wieder ein. Podcast zu machen, bevor wir uns dann auch irgendwann in einer etwas längeren Sommerpause verabschieden werden.
0: Ganz genau so ist es. Denn, ihr Lieben, die ganzen Sommerpausen von, von meinen Podcasts, die ich sonst zu so höre neben dem E-Pod, gut, den höre ich fairerweise nicht. Das ist ganz komisch. Ich, also, <lacht> ich, ich mache den ja und ich höre den dann auch beim Schneiden, aber danach höre ich den nicht mehr, ehrlich gesagt. Wobei manchmal schon vor lauter Selbstverliebtheit. <lacht> äh, nee, Spaß. Aber Die ganzen anderen Podcasts, die ich so höre, die waren jetzt alle in der Sommerpause. So das gemischte Hack. Ihr kennt die ja auch alle. Fest und flauschig. Apokalypse und Filterkaffee. Schön Gruß an alle. Die sind jetzt aus ihren Sommerpausen zurück und wir gehen dann in eine Spätsommerpause nach dieser Episode. Vielleicht ist es auch ja eine Herbstpause, wenn ich jetzt aus dem Fenster gerade schaue. Nach der ganzen Formel-E-Saison müssen wir mal ein bisschen abschalten und ausschalten und machen wir nach dieser Episode. Vorher blüht uns aber erstmal. Ja, noch eine kleine Zusammenfassung der, du hast es schon ganz richtig gesagt, Tobi. Ein bisschen ist da ja doch was passiert in den letzten zwei Wochen und eine Zusammenfassung genau dieser Nachrichten, mit denen starten wir jetzt mal in die Episode.
1: Feuerfrei!
0: Ein Sprung! Sam Bird wechselt fürs nächste Jahr von Jaguar zu McLaren. Dort wird er Nachfolger von René Rast. Ein Spruch! Porsche will weiter gegen eine Strafe vom London -E vorgehen und
1: nimmt den Fall nun zum FIA-Berufungsgericht.
0: Und ein Fluss. Rund 181 Millionen Euro spülten in der vorvergangenen Saison in die Kassen der Formel E, wie die Serie in ihrem jüngst veröffentlichten Finanzbericht zeigt. Es war ein wirklich zermürbendes Jahr 2023 für das Formel E Team McLaren. Wir haben in der letzten und auch in der vorletzten Episode schon darüber gesprochen, dass die so gut ins Jahr gestartet sind und das Ganze dann doch ein schlechtes Ende gefunden hat. Und jetzt kommt die Neuaufstellung für die Formel E Saison 2024. Die wirft schon ihre Schatten voraus in Papaya Orange. Was ändert sich denn beim Team Tobi?
1: Die Spatzen haben es ja schon seit Wochen von den äh, Dächern des Paddock gepfiffen. Jetzt ist es tatsächlich offiziell. Sam Bird wechselt zu McLaren und wird dort Nachfolger von René Rast. Für den Fahrermarkt ist das eine große Entwicklung, denn nachdem bekannt war, dass Sam Bird bei Jaguar keine Vertragsverlängerung bekommt, war der schon war doch ein sehr gefragter Fahrer. Ja, auch einer der erfolgreichsten der Formel E-Geschichte. Aber halt im letzten Jahr nicht unbedingt. Denn wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, kommen auch nicht drum rum, nochmal wieder darauf zu sprechen zu kommen. Er hat einfach sehr, sehr viele Fehler gemacht, darunter zweimal in dieser Saison sogar den Teamkollegen abgeschossen. Dann gab es auch noch ein paar Kollisionen mit anderen Fahrern. Selten hat er im Rennen wirklich das Optimum erreicht und man muss einfach sagen, er war schlicht und ergreifend in einer anderen Liga unterwegs als sein Teamkollege Mitch Evans. Natürlich gab es auch den einen oder anderen Lichtblick. Ja. Er hat ein Podium in R Berlin und Rom geholt, insgesamt 95 Punkte gesammelt und natürlich damit auch mehr als die beiden McLaren-Fahrer in der abgelaufenen Saison.
0: Genau, ich glaube in Sao Paulo auch noch, das habe ich nur nicht aufgeschrieben hier in die Notizen. Aber für Bird war es mal so und mal so im letzten Jahr und jetzt werden es eben neue Aufgaben bei McLaren. Für Bird geht beim britischen Team Rast, der ja eigentlich den Start von der Mannschaft mit seinen Vorerfahrungen aus der Formel E und ganz generell aus dem Motorsport definieren sollte. Und das wirft für mich die Frage auf, ob McLaren jetzt schon von diesen Vorerfahrungen genug hat. Also war das eine McLaren-Sache, dass sie gesagt haben, okay, René, reicht jetzt oder steckt da vielleicht mehr dahinter?
1: Ja, ich glaube, das steckt tatsächlich was anderes dahinter. René Rast ist ja, nachdem er Audi verlassen hat, auch BMW-Werksfahrer geworden, fährt mit BMW ja auch parallel in der DTM und in der kommenden Saison steigt BMW ja auch in die langstrecken ein mit dem LMDH und da ist René Rast einer der ganz großen Favoriten auf dem Cockpit hat natürlich dann auch in Verbindung mit einem DTM-Programm zur Folge, dass er höchstwahrscheinlich drei Formel-E-Rennen verpassen würde. Und ja, zwei teilen kann sich auch ein René Rast nicht. Deshalb ähm, hat er sich da wohl entschieden für die BMW-Engagements und gegen die Formel-E. Wenn man mal einen Blick auf seine bis auf weiteres letzte Formel-E-Saison wirft, die war Zumindest gegen Ende hin schon enttäuschend. Er hat ja in Sao Paulo seine letzten Punkte gesammelt. Danach keinen einzigen Zähler geholt. Aber was man sagen muss, ja, er hat das Team und auch seinen Teamkollegen Jake Hughes, der ja in der Formel E debütiert hat, auf jeden Fall weiter nach vorne gebracht. Aber wie gesagt, es ist ja auch so, im nächsten Jahr hat er sehr, sehr viel zu tun. DTM, äh, LMDH mit BMW. Da ist halt nicht mehr so viel Zeit übrig und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Äh, muss man auch mal dazu sagen. <lacht> und ähm, ja, von irgendeinem seiner Jobs, in Anführungszeichen, musste er sich da trennen. Da gibt es jetzt natürlich nicht den einen Grund, warum man sich jetzt für oder gegen eine bestimmte Serie entscheidet. Das sind viele verschiedene Sachen, die ja, Zeit, Vertragsgründe. Manchmal geht es auch um das Image. Und das war tatsächlich bei René Rast jetzt wirklich nun mal die Formel E, die dann über die Klinge springen musste.
0: Ich fürchte auch, dass Rast das ist jetzt so eine Unterstellung, aber das schwingt immer in Interviews mit, die man von ihm hört, sowohl die wir selbst mit ihm geführt haben im Formel-E-Fahrerlager, aber auch im Rahmen der danach stattgefundenen DTM-Wochenenden, wo es auch um seinen Formel-E-Cockpit hin und wieder ging. Das dass Racing ihm in der Serie vielleicht auch nicht so Spaß gemacht hat. Es könnte nämlich genau so ein Potpourri sein, dass einerseits BMW sagt, du darfst meinetwegen für andere Hersteller in anderen Serien fahren, aber wenn das mit einem DTM oder LMDH Einsatz kollidiert von dir, dann fährst du bitte für uns. Das ist Grund 1. Und wenn es da nun mal Terminkollisionen gibt, muss man die Formel E auf die lange Bank schieben. Und dann kommt aber halt noch dieses Image dazu. Und der Spaßfaktor in der Formel E, Vielleicht sollte es einfach nicht sein im nächsten Jahr mit René Rast und McLaren und der Formel E. Seine Bilanz zur Elektromeisterschaft, sollte das vielleicht auch sein letztes Rennen-Wochenende jetzt gewesen sein in London, ist mit den Teams Aguri, Audi und McLaren insgesamt 38 Starts, dabei drei Polien, sieben schnellste Runden, aber eben kein Sieg in der Formel E, der blieb ihm bis zuletzt verwehrt. hughes sein Teamkollege aus der Saison 2023, der bleibt hingegen in der Formel E und der bleibt auch bei McLaren. Und auch da müssen wir kurz nochmal drüber reden. Stell dir vor, das habe ich dir schon öfter mal gefragt, Tobi, du wärst der Teamchef von McLaren und hast dich jetzt dazu entschieden, Hughes zu verpflichten. War das eine weise Entscheidung?
1: Ich finde, für einen Rookie, der tatsächlich seine ersten Formel E-Rennen gefahren hat, hat er sich ziemlich gut verkauft. Er Trend zeigte auch aufwärts. Und das sehe nicht nur ich so, sondern auch Zach Brown, der CEO von McLaren, hat ihn in einer Medienrunde, wo wir auch dabei waren, einen Star genannt und könnte gar nicht zufriedener mit ihm sein. Ich denke, das ist was, was man sicherlich ganz gerne vom Chef hört. <lacht> ähm, Im abgelaufenen Jahr fehlte ihm aber auch ähnlich wie bei René Rast oft das Glück. Aber Potenzial bei Jack Hughes ist definitiv vorhanden. Daher denke ich, dass man durchaus mit Optimismus auf das
0: kommende Jahr blicken kann. Ja. Ich bin auch sowieso Jake Hughes Fan. Der hat mich überzeugt im letzten Jahr. Und ich finde, es ist auch sowieso so eine runde Geschichte. weißt also du, das, das britische Team, die haben jetzt zwei britische Fahrer und greifen nochmal zusammen an. Das hat so ein, so ein Vibe. zumal es ja auch McLaren ist, wie Button und Hamilton damals zusammen in der Formel 1. Das ist so, vielleicht nicht unbedingt das Dream Team, aber ja, der, der, der alte Hase und der neue Aufstrebende. Irgendwie... Es <lacht> wird richtig pathetisch. <lacht> Button und Hamilton sind wie Birch und Hughes in der Formel E. Naja, ich verliere mich hier in Details. Aber eine Sache, die es dann vielleicht doch noch so als Parallele zum Formel 1 Team von damals gibt, ist dieser zwischenmenschliche Konkurrenzkampf beim alten und beim jungen Fahrer bei McLaren. Ich glaube nämlich, Bird, der hat in seiner Formel E-Karriere, der hat ganz viel richtig gemacht. Der hat um Rennsiege gekämpft, Rennen gewonnen, um Meisterschaften gekämpft und hatte oft sehr, sehr gute Teamkollegen. So, jean eric Verne im zweiten Jahr, den schlägt man mal nicht eben so. Auch Robin Freins oder jetzt zuletzt Mitch Evans. Das ist eine sehr harte Nuss und ich glaube an Birds Talent, aber nicht viele Fahrer hätten gegen den Mitch Evans aus 2023 überhaupt irgendeine Chance gehabt. Deswegen war es vielleicht nicht ganz so überraschend, dass Bird der Unterlegene war. Was überraschend war, war wie unterlegen Bird war. Jetzt ist es Zeit für ihn zu zeigen, dass er das Autofahren nicht verlernt hat. Wenn Hughes in seinem zweiten Jahr in der Formel E Bird wieder die Nase so lang machen kann, wie es Evans in diesem Jahr gelang, gelungen ist, dann könnte das wirklich eine der letzten Saisons in der Formel E für Bird werden. Also es ist ein großes ist eine große Chance, er bleibt in der Formel E in einem halbwegs wettbewerbsfähigen Team, aber er muss halt auch wirklich liefern. Er darf sich jetzt nicht darauf ausruhen, dass er einen Cockpit bekommen hat, sondern das ist eine seiner härtesten Prüfungen in der Formel E bisher, gegen einen wirklich, wirklich schnellen und grundlegend talentierten Fahrer in seinem zweiten Jahr zu bestehen. Wird eine sehr spannende Entwicklung, die wir im nächsten Jahr beobachten werden, da bin ich mir sicher. Damit ist äh, jedenfalls, und das als letzte Notiz, übrigens auch die dritte Fahrerpaarung offiziell. Ne? Also während wir jetzt in die äh, Sommerpause bald starten, äh, könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben. Drei Fahrerpaarungen stehen ja schon. Envision, die haben Bohemi und Freins dabei im nächsten Jahr. Jaguar fährt mit Evans und Cassidy. Und McLaren eben mit Hughes und Burt. Der London e hat aber immer noch auch mehrere Wochen nachdem das Event jetzt durch ist, seine Nachwirkungen. Insbesondere ja bei Porsche. Denn ganz offiziell steht das Ergebnis vom Rennen, naja, offiziell steht es schon fest, aber eigentlich ja auch nicht so wirklich. Ne? Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass Porsche nämlich nach dem EPRI gegen das Ergebnis von dem Rennen Einspruch eingelegt hat. Und genau in dieser Einspruchskausa gibt es jetzt eine neue Entwicklung. Genau, denn
1: Porsche hat nicht nur Einspruch gegen das Rennergebnis eingelegt, sondern auch eine Neubewertung der Strafe von Antonio Felix da Costa angestoßen. Dabei ging es um das Unterschreiten des Mindestdrucks bei den Reifen, durch die der Porsche-Fahrer ja eine Zeitstrafe von drei Minuten bekam. Mag lustig klingen, aber Porsche fand das überhaupt nicht lustig, denn... <lacht> Der Reifendruck war nur deshalb so niedrig, weil Antonio Felix da Costa einen Unfall hatte, also über einen Trümmerteil gefahren ist und sich dadurch den Reifen beschädigt hatte. Und ähm, er und auch Porsche argumentieren damit, dass das höhere Gewalt war und dass es nicht in ihrer Hand lag. Doch die Rennkommissare, die am vergangenen Dienstag da mit Porsche sich das alles nochmal angeguckt haben, haben gesagt, es gibt keine neuen Erkenntnisse und deshalb wurde eine Neubewertung der Strafe auch abgelehnt. Die FIA argumentiert, die Sensor war nicht kaputt. Das Team wusste also während des Rennens Bescheid, dass der Reifen einen zu geringen Reifendruck hatte und hätte den Reifen jederzeit ja bei einem Boxenstopp wechseln können, wenn nicht sogar müssen. Trotzdem ist der Fall jetzt damit noch nicht vorbei. Porsche, lässt sich diese Strafe, die muss ich sagen, auch einmalig in ihrer Höhe ist, ähm, absolut nicht gefallen und zieht jetzt vors Berufungsgericht der FIA. Und Tobi, damit hast du dich ja ein bisschen mehr beschäftigt.
0: Ja, so schöne Randgeschichten, die sind immer meins, wenn es irgendwie vor Gerichte geht oder politisch wird. Das ist, das, wenn ich so in die letzten Jahre kickte das hab ich schon öfter irgendwie mir mal vorgeknöpft. Dieses FIA-Berufungsgericht, das steht genau da, wo die FIA auch ihren Sitz hat. Das ist in Paris. Und. Das ist ein Haufen von Juristinnen und Juristen, die Expertise im Motorsport haben, neben Motorsportfachleuten. Und die teilen sich eben Jobs in diesem... Berufungsgericht. Da sind mit dabei zum Beispiel der Renndirektor von der Indycar-Serie. Also es müssen noch nicht mal nur FIA-Mitarbeiter sein oder ehemalige Chefs von nationalen Automobilverbänden, in Deutschland zum Beispiel der DMSB und so weiter und so fort. Die kommen aus Frankreich, aus England, aus Russland, aus Monaco. Überall kommen die her und auch zwei Deutsche sind tatsächlich mit dabei. Einerseits Dieter Rosskopf, der ist Rechtsanwalt, aber eben halt auch, und da kommt diese Motorsport-Expertise her, seit 1994 Stewart. Und seit 2004 in diesem Berufungsgericht dabei. Und andererseits Waltraud Wünsch, ehemals Rallyefahrerin und Teamchefin, dann aber irgendwann auch Stuart und seit 1994 Teil vom DMSB, Sport- und Berufungsgericht. Und seit einigen Jahren eben auch bei der FIA auf ganz internationaler Ebene in diesem Berufungsgericht dabei. Also das sind Leute vom Fach. Und genau bei denen will Porsche jetzt gegen die Strafe klagen, um das Ergebnis vom Rennen von vor der Strafverhängung wiederherzustellen, nicht wahr? Genau,
1: richtig, denn ähm, das hat für Porsche durchaus große Relevanz. Denn Antonio Felix da Costa fuhr als Zweiter über die Ziellinie und fiel durch diese Drei-Minuten-Strafe auf den allerletzten Platz zurück. Das sind 18 Punkte, die der Portugiese verloren hat, aber nicht nur der Portugiese in der Fahrerweltmeisterschaft, sondern auch Porsche in der Teamweltmeisterschaft. Und mit diesen zusätzlichen Punkten wäre es tatsächlich so, dass Porsche in der Team-WM-Dritter wäre, noch vor Andretti, hinter die sie ja beim letzten Rennen zurückgefallen sind.
0: Und damit kommt dann natürlich auch viel Prestige dazu, ein kleiner sportlicher Vorteil, weil man in der Boxengasse einen kleinen Schritt weiter vorne startet im nächsten Jahr, als man es so sonst tun würde. Preisgeld ist, ja, glaube ich, Preisgeld, auch eine genau. Sache, äh, wobei ich nie genau weiß, das ist leider nicht transparent, wie viel Preisgeld es für WM Platz 1 gibt und für WM Platz 4 gibt und so weiter und so fort. Aber das wird sicherlich einen Unterschied machen, ob du jetzt Zweiter oder Dritter wirst und wahrscheinlich auch keinen Kleinen. Also das ist schon wichtig für Porsche, dass die da in Paris gewinnen.
1: Ja, es hängt einiges davon ab, wie gesagt, und es geht ja auch so ein bisschen um das Prestige, weil... Ja, ähm, man jetzt aufgru auch aufgrund dieser Strafe vom Kundenteam geschlagen wurde in der Gesamtwertung. <lacht> Darf man ja auch nicht vergessen, Andretti ist Porsche-Kundenteam, geht mit dem identischen Antriebsstrang an den Start. Ja, wenn man durch diese Gerichtsverhandlung dieses Ergebnis rumdrehen könnte, dann denke ich, dann wäre da durchaus
0: der ein oder andere Verantwortliche bei Porsche nicht unzufrieden. Warten wir mal ab, was da in Paris geschieht. Der Verhandlungstermin, der steht noch nicht fest. Dürfte aber irgendwann in den nächsten Monaten sein. Das muss ja geklärt werden, bevor wobei muss es so <lacht> ehrlicherweise geklärt sein, bevor wir in die nächste Saison starten. Ich tippe fast nicht. Das, <lacht> ich wäre aber überrascht, wenn sich die Expertinnen und Experten da so viel Zeit lassen, dass schon die Saison 2024 läuft und dann nochmal also so, eine, so eine Überweisung so per PayPal. Übrigens hier so das, das Preisgeld von letztem Jahr, was wir jetzt nach unserer Entscheidung, <lacht> irgendwie, was euch noch aussteht. Ich glaube, das werden die schon klären wollen, bevor es in die neue Saison geht, oder? Ich glaube, ohne es wirklich genau zu wissen, ähm, es muss vor dem
1: Termin der FIA-Gala stattfinden. Ich kann mich erinnern, es gab hm. in einer anderen Rennserie mal so einen Zwischenfall, dass ja in der letzten Runde äh, überrundete Fahrer <lacht> vorbeigewunken wurden <lacht> und deshalb jemand in der allerletzten Runde noch ein Überholmanöver setzen konnte und Weltmeister geworden ist. Und ich glaube, in dem Zusammenhang in Erinnerung zu haben, dass es hieß, die gerichtlichen Auseinandersetzungen müssen bis zur FIA-Gala abgeschlossen sein. Weil die findet in der Regel am zweiten Sonntag im Dezember
0: statt. Weil da ja natürlich auch die Pokale vergeben werden. Wäre ja blöd, wenn man da schon alles eingraviert hätte und dann muss man plötzlich noch den Platz 2-Pokal irgendwie umgravieren. Wie machst du denn das? Tippex drüber? <lacht> das geht ja nicht. Ja, ich geh ich bin jetzt kein Fachmann für Gravuren, aber ich glaube, TipEx ist da nicht das Richtige für. Wie, wie, wie glaubst du das? Also letzte Frage, wie sind denn die Chancen, dass, dass Porsche da Also wir wollen jetzt der Entscheidung vom Berufungsgericht nicht vorweggreifen, das sollen die schon selber entscheiden. Aber glaubst du, dass Porsche Argumente auf deren Seite hat, um bei dieser erneuten Prüfung zu bestehen?
1: Porsche hat auf jeden Fall Argumente. Aber wie so oft im juristischen Bereich, ist Recht haben nicht das gleiche wie Recht bekommen. Und <lacht> Fakt ist, ähm, ja, laut Reglement müssen die Reifen einen gewissen Druck haben und das hatten sie bei Antonio Felix da Costa nicht. Wenn man da jetzt nicht auf höhere Gewalt entscheidet, dann ist die Strafe korrekt und ich glaube, genauso wird man da auch argumentieren, dass man den Rennkommissaren da auch nicht in den Rücken fallen wird. Das hat es ja bei dem von mir bereits angesprochenen Vorfall ziemlich ähnlich gegeben. Ich glaube da, ähm, wie drücke ich das jetzt am besten aus, ohne zu riskieren, jemals wieder akkreditiert zu werden? <lacht> ähm, das
0: Berufungsgericht ist
1: unabhängig. Ja, theoretisch. Aber im Berufungsgericht sitzen auch Leute, die mit der, mit der FIA äh, verbandelt sind. Und ich glaube nicht, dass man da ähm, eine Entscheidung treffen wird, die so grundsätzlich gegen das Urteil der, der Rennkommissare sein wird. Vielleicht verlangt man eine Klarstellung, dass das in Reglement mhm. sauberer ausgedrückt wird, dass das keinen Interpretationsspielraum lässt. Ähnlich war es ja auch bei den Safety Car-Regeln, <lacht> bei mhm. bereits genanntem Vorfall. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ergebnis im Nachhinein noch ändert, sehe ich als sehr, sehr gering an.
0: Ich hoffe ja aber ein bisschen drauf, ehrlich gesagt. Nicht aus der schwarz-rot-goldenen Brille argumentiert, sondern das ist ja Porsche war so machtlos bei dieser Situation. Sollte sich das nämlich tatsächlich so dargestellt haben? Sollte man das vielleicht mit den Reifendruckdaten belegen können, dass es da irgendwie so einen genau einen Punkt gibt, ab dem der Druck abfiel? ist natürlich schwer mit Reifentemperaturen und sowas, wenn ich genau drüber nachdenke. Das kann ja auch immer nach oben und unten fluktuieren. Aber das wäre, das ist so, ich, ich finde, Porsche fühlt sich zu Recht ungerecht behandelt und wünsche ja. das keinem anderen Wettbewerber. Und eigentlich wäre das jetzt mal ein guter Präzedenzfall, meiner Meinung nach. Um Vielleicht wäre das jetzt mal eine Situation, wo ja. das Berufungsgericht sagen könnte, das ist ein Beispiel, wo die Stewards nicht mit, Augenmaß bewertet haben. Deswegen kehren wir die Entscheidung noch mal um.
1: Will ich jetzt auch nicht ausschließen, aber ich würde kein Geld drauf wetten.
0: Okay, gut. Ich auch nicht. Anders als Porsche das quasi tut, ja? Ja. Ist bestimmt auch teuer, ne? Kostet bestimmt ein paar tausende Euro da nach Paris zu ziehen. Allein die Reisekosten. Der Modlinger, der will bestimmt äh, auch in einem Hotel schlafen und nicht mit einem Nachtzug irgendwie <lacht> aus, aus Zuffenhausen und wieder zurückfahren. Also so ein kleiner Kurztrip? Vielleicht verbindet man das noch mit einer Stadtrundfahrt irgendwie in einem von diesen roten Bussen oder sowas das sind ja auch Firmenausgaben. So eine kleine Reise nach Paris, die kostet ja auch. Und dann auch die Gerichts- und Anwaltskosten. Oh, Ja, ist die Frage, geht das alles
1: vom Budgetcap ab oder?
0: Ähm hm, clevere Frage eigentlich
1: muss dann Porsche in der kommenden Saison beim Catering einsparen, um mal wieder einen Vergleich mit einem
0: <lacht> bestimmten Formel-1-Team zu ziehen. Da gibt es dann nur noch Kaffee mit Kuhmilch und keine Hafermilch mehr, weil die Barista muss man sich einsparen. <lacht> das ist aber nicht gut für die CO2-Bilanz, habe ich gehört. Nee, eben, stimmt. Okay, dann sparen die halt, wo, wo kann man... Den Kaffee wahrscheinlich. Einfach ganz Kaffee weglassen. Bei Porsche gibt es nächstes Jahr keinen Kaffee mehr. Der Anwalt hat halt so viel gekostet. Man merkt, es geht auf die Sommerpause zu, Tobi. Es ist nur noch Jux und Dollerei hier bei uns. So, äh, dann, dann lass uns doch mal irgendwie gucken, ob wir hier wieder zur Normalität zurückkehren können. Zum Beispiel hiermit. Tobis Teleskop. Achso, ja, hier sage ich ja sonst immer was. Äh, los geht's. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Durch das
1: Teleskop blicke ich heute einmal auf das geplante Update für das Gen 3 Auto. Wie bereits beim Gen Beta, das ist das Rekordfahrzeug mit dem JQs den neuen Indoor-Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat, soll das Auto ab der zehnten Saison über einen aktiven Frontmotor verfügen. Dieser soll jedoch nur im Qualifying, beim Start und im Attack-Mode aktiviert werden. Auch soll es ein Update für die Karosserie der Fahrzeuge geben. Unter anderem soll hier der Fokus darauf liegen, dass mehr Werbeflächen für Sponsoren entstehen. Ähnliches hatte die Rennserie auch bereits beim Gentoo Evo mit der markanten Headflosse geplant, das allerdings wegen der Corona-Pandemie dann anschließend ausfiel. Tobi, mal eine Frage an dich. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Fahrzeuge ziemlich wenige Sponsorenaufkleber tragen, ich möchte mal an die Seitenkästen bei Maserati und Andretti erinnern. Hältst du diese Maßnahme für notwendig?
0: Hm, gute, kritische Frage. Ich glaube vielleicht auch, dass die Formel E, ah, die, die Formel E hat in diesem Jahr oft das Problem gehabt oder überhaupt die letzten Jahre, fairerweise, dass sie dachte, dass sie größer ist, als sie es tatsächlich ist. <lacht> das betrifft auch mich also ich habe auch oft gedacht, dass die Formel E durch meine verfälschte Wahrnehmung weil ich halt tagtäglich in diesem Laden oder mit, mit der Formel E gearbeitet habe immer größer ist, als sie es tatsächlich war vielleicht ist dieser Denkfehler auch Grund für diese Karosserieanpassung trotzdem glaube ich nicht, dass es eine schlechte Maßnahme ist, vielleicht lass es mich so rumformulieren, notwendig aktuell nicht, aber mit Weitsicht vielleicht schon denn Andretti und Maserati sind natürlich die negativen Gegenbeispiele. So Porsche zum Beispiel, die würden sich riesig freuen, noch mehr Platz für Sponsoren zu haben, denn deren Fahrzeug quillt ja jetzt schon über vor lauter Stickern. Die könnten sich auf jeden Fall über eine Heckflosse freuen. Ob das jetzt ästhetisch wird oder nicht, das sei dann aber noch mal ganz anders. Das ist aber noch mal eine ganz andere Frage. Was denkst du denn dazu? Ist dieses diese Heckflosse oder überhaupt mehr Marketingfläche auf dem Auto notwendig. Auch so, noch ein Gegenbeispiel, Jaguar hat auch eine Menge Sticker auf dem Auto, die freuen sich sicherlich auch über den Extraplatz. Ja,
1: ob es wirklich notwendig ist, kann ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Fakt ist, es ist ein Wunsch, der nicht von der FIA kommt, nicht von der Formel E kommt, sondern tatsächlich von den Teams kommt und ähm, ja, wenn man auf die Art und Weise dafür sorgen kann, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr Geld bei den Sponsoren äh, abknabbern können. Warum nicht? Das Problem ist, finde ich, eher, dass man kaum etwas größere zusammenhängende Flächen hat, wo man auch mal ein etwas größeres Logo drauf platzieren könnte. Ähm, da sind die Seitenkasten, wenn man das Auto von der Seite sieht, eigentlich schon die einzige Möglichkeit. Aber ich denke, der ein oder andere Sponsor wäre Vielleicht auch ganz froh, da sein Logo
0: noch etwas größer, noch etwas präsenter auf dem Fahrzeug haben zu können, als das aktuell der Fall ist. Ist ja auch in der Formel 1 zum Beispiel so. Da sind die größten, wichtigsten Sponsoren nicht unbedingt die auf dem Seitenkasten, sondern eher so auf der Motorhaube oder auf dem Heckflügel. Das ist alles wichtig. Und auch auf dem Frontflügel, der ist tatsächlich, der wird immer wichtiger. Das habe ich neulich erst, sehr interessanter Gedanke erfahren, dass... Weil jetzt ja immer mehr Videoinhalte in Hochkant ausgespielt werden, dass die DesignerInnen von den Fahrzeuglackierungen darauf achten, dass das Auto nicht allzu breite Sponsorenlogos hat, sondern dass das auch noch im Hochkantformat ganz gut aussieht. Fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken dabei, weil wenn du halt so ein Formel 1 Auto im Vorbeifahren filmst in Hochkant und dann irgendwie eine Nahaufnahme oder sowas hast, dann muss da ja möglichst alles so gut platziert sein und wenn das Auto frontal auf dich zufährt, siehst du eben nicht die Motorhaube, auch wenn das vielleicht eine größere Fläche wäre als so ein Flügelchen am Frontflügel. Das ist das, was du dann auf dem Auto siehst, während das dann hochkant auf dich zufährt. Deswegen ist auch der Wert von dieser Fläche größer geworden. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Es geht jetzt nicht nur um die Quantität von den Sponsoren auf den Formel-E-Fahrzeugen, sondern auch um Geld für die Teams. Ich denke gerade an Vodafone bei Porsche vor einigen Jahren. Die haben versucht, möglichst viel Fläche irgendwie zu bedecken, das ist jetzt nicht baulich eine große Fläche gewesen, deswegen haben sie einfach um die Ecke einen großen roten, eine große rote <lacht> Fläche gemalt und gesagt, ich das ist jetzt unser Vodafone-Teil. Und das war ganz schön auffällig. Und je größer die Fläche ist, desto mehr kannst du natürlich auch verkaufen als Team und dadurch Geld einnehmen. Also aus finanzieller Perspektive ist es wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Selbst wenn du nicht neue Sponsoren hinzubekommst in der Quantität, kannst du deine aktuellen Sponsoren vielleicht auf eine größere Fläche schieben und da immer noch mehr Geld mit einnehmen. Löst natürlich nicht Andretti's Problem, die einfach das ganze Jahr lang außer Avalanche keinen Namen auf dem Auto hatten. Vielleicht hat Avalanche, vielleicht war Avalanche einfach das sehr große Vodafone und die haben einfach das ganze Auto als große rote Fläche angemalt und keine anderen Sponsoren in dieser Fläche zugelassen. Ich weiß es nicht.
1: Ich hab, ich hatte ja irgendwie den Eindruck, als es dann in den Meisterschafts ging, äh, als es dann in den Meisterschaftskampf ging, da hat Michael Andretti zum ersten Mal ein Formel-Rennen -E gesehen. Ja. Und hat gefragt, welches ist denn jetzt mein Auto? Da steht ja nirgendwo mein Name drauf. Und, Und dann hat er selber zack, drauf gemalt. Zack, zack haben sie es dann für die, war es auch in Rom schon drauf oder war es nur in London? Das
0: war wirklich nur in London drauf.
1: Ja, also haben sie tatsächlich für London dann extra nochmal, mal äh, groß Andretti auf die, auf die Seite geschrieben. Ja,
0: mit der tippex maus haben sie nachgemalt, okay, in weiß, okay. Andretti draufgeschrieben. Und welche Sticker klebst du auf dein Auto? Hast du da irgendwie so, weiß ich nicht, hier ist mein Gebiet, Baby an Bord, äh, so ein Anfänger, Fahranfänger-Sticker? Hast du einen Nürburgring hinten drauf auf der Kofferraumklappe? Hast du irgendeinen irgendein Schnörkel an deinem Auto? Nein, überhaupt
1: nichts. Null. Oh, aus aus okay. dem Alter bin ich raus, Tobi. <lacht> okay, gut. Aber auch kein Duftbaum? Selbstverständlich auch kein Duftbaum, nein. Okay. Man, hat, man hängt sich im
0: Auto nicht so in den Spiegel. Hallo? Das sagt man den ganz vielen Leuten, die in den letzten drei Jahren da OP-Masken dran haben baumeln lassen. Okay. <lacht> habe ich aber auch nie gemacht. Die Geschmäcker sind voll unterschiedlich. Ne? <lacht> ja, genau. Und die Gerüche auch. <lacht> das Einzige, der einzige Schnörkel an meinem Auto ist, dass an dem äh, Kennzeichen einfach vom Autohaus, da ist äh, die Nordschleife drauf, im, im Logo des Autohauses. Das zählt für mich als, als Schnörkel. Aber ich habe jetzt auch keine Nordschleife hinten irgendwie über dem Logo vom Auto oder sowas. Das ist bei mir auch nackig. Das Auto ist nackig. Hm. So, und um wie drehe ich jetzt hier die Kurve? Ja, äh, gute Frage. Weiß ich auch nicht. Hast du denn jetzt Pläne, jetzt wo wir mal hier so so ein paar Wochen uns vom E-Port ver verabschieden und ein bisschen Abstand nehmen? Wir kommen dann natürlich auch, es wird jetzt keine ewig lange Herbstpause, keine Sorge, wir sind im September auch schon wieder zurück. Aber planst du jetzt was? Fährst du nochmal in Urlaub oder steht jetzt nur noch Arbeit ab an und wartest du einfach geduldig darauf, dass in der Formel eh was passiert?
1: Ja, so... Kann man es ausdrucken, äh, tatsächlich richtiger Urlaub habe ich erst wieder im Oktober, ah. wenn ich wieder nach Valencia fahren werde, aller Voraussicht nach. Und oder wie bereits im vergangenen Jahr denke ich, dann werde ich das auch mit zwei, drei Tagen Urlaub in Spanien verbinden, wenn ich schon mal da bin. Aber bis dahin ist erstmal durchhalten angesagt und bin ja auch dieses Jahr... Und ziemlich oft Formel E-mäßig unterwegs gewesen. Ich mag nur mal an Kapstadt erinnern. Äh, Berlin, London sind wir gewesen. Von daher ein bisschen ruhiger angelassen und zu Hause
0: ist es auch schön. Zu Hause ist es auch schön, das stimmt. Ich bin auch habe ähnliche Pläne, einfach mal nichts machen. Äh, ich fahre mal irgendwie bisschen durchs Land und... Mach mal einfach nix. Ich habe jetzt die letzten Wochen so viel gearbeitet. <lacht> Man merkt auch, ich bin einfach komplett durch. <lacht> Deswegen kommt relativ wenig Produktives raus heute. Sowohl in dieser Episode, als auch textlich irgendwie. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass doch irgendwas in der Formel E passiert. Sobald das der Fall ist, kriegt ihr das natürlich mit bei uns auf eformel.de oder auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook, auf x überall at eformel.de ohne Bindestrich und Punkt. Und unterstützen könnt ihr uns auch. Den Hinweis haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Machen wir zum Abschluss der Saison aber nochmal. Wenn euch gefallen hat, was wir in diesem Jahr veröffentlicht haben und ihr uns auf dem Weg in Richtung 2024 unterstützen möchtet, dann tut das doch gern. Auf steadyhqde formelde Auch da ohne Bindestrich und Punkt. Danke für den Support. Und jetzt ab in die Ferien, Tobi, oder? Ja, ich würde sagen, nach 308 Episoden kann man tatsächlich mal vier Wochen Pause machen. Glaube ich wohl auch. Dann eine schöne Zeit dir und eine schöne Zeit uns. Und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder, wenn die spätsommerliche, frühherbstliche Pause vorbei ist. Bis
1: dann, Tobi. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.